0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido
1: Upcast. O seu podcast de games, tecnologia, informação e muito mais. E hoje com a presença ilustre de um quadrinista, o nosso amigo Adler Daré. Se apresenta aí, cara.
2: E aí, galera, beleza? Que é o Adler Daré, sou quadrinista e criador do Gracorius.
0: Hoje a gente tá aí com um episódio um pouco diferenciado, né? A gente conseguiu trazer aí um quadrinista para esse nosso querido podcast. E hoje a gente vai entrar muito nesse, nesse tema aí Pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a rotina, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a vida de um quadrinista É isso aí, como a gente falou, hoje a gente trouxe um quadrinista, a gente tá aqui com o Adler Daré e ele vai contar um pouquinho pra gente como é a experiência dele, né, o dia-a-dia -dia dele, a vida dele em si, trabalhando com essa profissão. Adler, eu queria te começar já, cara, perguntando como que começou isso tudo, né? Conta um pouquinho pra gente, desde o começo mesmo, quando surgiu esse interesse, né? É, como você começou... O que, que você fez de formação ou não ali, curso, etc? Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa paixão.
2: Não, cara, essa paixão veio desde pivetinho. Assim, desde que hum. eu me lembro das minhas primeiras lembranças. Minha mãe sempre me incentivou bastante a desenhar. Eu era uma coisa que eu era apaixonado. Desenhava embaixo da mesa, desenhava tudo. Com... Onde tinha espaço, eu desenhava. E conforme eu fui crescendo, fui procurando fazer mais cursos, né? E o sonho sempre foi... De desenhar como trabalho Ter isso como meta de vida Então fui fazendo o curso certo. Vai, Até comecei com meu primeiro trabalho Mesmo remunerado de, Desenhando Com 18 anos foi quando eu entrei Numa agência de publicidade Acho que a maioria dos Dos quadrinistas ou de pessoas Que começam com arte Acabaram entrando em agência de publicidade Como primeiro emprego né? uhum. Aí lá eu fazia Meio que de tudo que precisasse de arte Continuei fazendo curso até que eu saí de lá e fui fazer games. Aí eu uhum. trabalhei com alguns jogos assim, pequenos, né? Nada demais, eram startups. E de lá eu comecei a fazer bastante freela, comecei a pegar mais trabalho e pensei, meu, vou sair um pouco de games e vou fazer quadrinhos. Eu sempre tive uma. gostei muito de Senhor dos Anéis, né? sempre gostei bastante de Star Wars. Eu pensava, meu, eu quero criar uma história. Para né, levar um pouco do que tem de bom em cada um e fazer a minha história, construir o meu universo. Falei, meu, só vou conseguir fazer isso com quadrinhos. Uhum. Fui criando, né, pensando na minha cabeça, ia botando. Mas sempre foi uma coisa distante, vai. Eu sempre deixei meio que um sonho longe. Até que uhum. conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada. E, cara, uhum. me deu o maior incentivo para a gente sentar, botar isso no papel. E realmente ir atrás de botar pra fazer. Quando então, ah, a gente. Colocar escreveu? em prática. Colocar em prática, né? exatamente. Porque era, era um sonho que eu tinha e ficava, sabe. Tipo, qualquer dia eu vou fazer. Ou Uma hora eu vou sentar <risos> e fazer. E nunca fazia. Assim. Aí ela sentou comigo.
0: Aquela leve procrastinada, né? É. <risos>
2: Precisava dela pra sentar e falar, não, vamos fazer. Senta aqui, vem cá. Aí a gente sentou pensamos junto como que poderia ser toda essa história, imaginamos né o universo desse mundo, que é um mundo todo de orcs. Então a uhum. gente criou toda uma filosofia para eles, pensou em como seria a civilização deles, os clãs. Aí a gente sentou, esquematizou, ela fez o roteiro sim. e eu fico a parte da arte. E Legal. cara, conseguimos assim, não sei como eu conseguiria fazer antes, acho que eu não conseguiria, mas muito graças ao Catarse. Não sei se vocês conhecem o Catarse e como funciona. Mas, cara, é um apoia-se da vida, né? É um apoia-se da vida, exatamente. Só que ele é mais por por, é, como, por projetos específicos, né? Tipo, ele não... uhum. Você pode fazer ele por um tempo grande ou só por projeto específico. E foi graças a ele que eu consegui entrar nesse mundo de quadrinhos mesmo. Graças Legal. a arrecadar lá, vender o aí
0: fomos embora. <risos> Legal. Mas é... Vamos, vamos voltar um pouquinho ali naquela parte que você contou antes de você começar como quadrinista mesmo, né? Que você foi lá pra, pra parte de consultorias lá. Né? É... Como, é que, como é que é essa dificuldade de você encontrar trabalho? Porque, só para te contextualizar, né? Eu e o Paulo a gente trabalha com TI, né? Com tecnologia uhum. da informação. E muitas vezes a gente quer entrar no mercado que a gente deseja ali né, de trabalho, a gente acaba tendo que ir para algumas outras profissões ali que estão é, ali é. similares e dar uma porta de entrada. E pelo que eu entendi... Tem que ir arrudiando ali. É, tem que ir tudo é. ali. Então pelo que a gente entendeu aqui, é, para você entrar mesmo como um artista gráfico ali, você teve que começar ali mais a parte de campanhas, é isso? Tipo, tipo de é, publicidade? É exatamente.
2: Eu acho que eu dei uma atropelada, né? Eu fiquei falando, falando. Não, não. Eu <risos> acho. Mas, mas foi mesmo. Foi mesmo, pra, ah. pra conseguir entrar assim como o primeiro emprego, que eu consegui falar, não, agora eu sou, né, sou um desenhista uhum. tô recebendo pra isso eu uhum. entrei numa agência de publicidade aí eu tá. fazia eu entrei, né, até eu lembro que era uma agência pequena e eu entrei como ilustrador mas eu fazia parte gráfica inteira. Completa. Completa. Até café, se uhum. precisasse eu tava fazendo, pegando os
0: <risos> mas, mas aí você vê que é um problema do mercado, tá muito fechado, ou você acha que realmente não tem tanta oportunidade para entrar já como, como desenhista Sim, mesmo? então
2: eu acho que hoje aparecem mais coisas. Hoje eu tá. vejo mais o mercado assim, mais aberto, aparecendo mais vagas, né, tem mais empresas já voltadas só para isso, tanto que até uhum. vagas de games você acha bastante hoje até, assim...
0: Sim, aumentou bastante
2: Aumentou bastante Então, na época, eu, eu, eu vou fazer 30 anos agora, esse, esse ano, né? Então, uhum. isso lá atrás era bem mais... Eu lembro que eu comecei a fazer design de games Como formação na faculdade Logo que eu saí da escola, eu fui fazer design de games E era uhum. bem no comecinho, assim O curso ainda tava bem gatinhando Eles ainda não sabiam direito quais matérias que eles iam ensinar você é, vê que tá...
0: aprendeu a dar o teu curso junto é, com os caras? É, exatamente. <risos> os
2: caras estavam, tipo, testando. Vai, vamos ensinar isso aqui pra eles. Não, não deu certo, vamos mudar. Uhum. Eu acho que quando eu entrei, se eu não me engano, a minha era, era a terceira turma que tava começando tá. o
0: curso, assim. E, e é, da, é de São Paulo não de onde que é?
2: Era da Envimorumbi. Da é, Morumbi São Paulo. Ah, tá. Mas entendi. eu não cheguei a terminar ele. Eu fui até. Acho que o. O terceiro semestre, vai. Uhum. Terceiro semestre não. Eu fui até o segundo ano. Quarto semestre? Quinto semestre quinto, vai. Né? Tá. Aí depois eu saí. Entendi. Porque tava. Assim, eu tava sentindo que ele tava arrumando. Eu queria a parte de arte, né, desde que eu entrei.
1: Uhum.
2: E você aprendia tudo, né? A programação, a parte de design, você aprendia tudo e tava me desfocando um pouco. Uhum. Aí eu falei, ah não, acho que não tá sendo né, o melhor para mim.
1: Uhum. Cara, eu fico tentando imaginar, assim, pensando, né, numa situação. Como que é para um cara que está entrevistando, é, recrutar algum cara de arte, assim, né? Eu acredito que a única saída seja realmente isso, né, que a gente ouve falar. Eu acho que o que resta pro artista é você ter um bom portfólio, né? É realmente por aí mesmo.
2: Cara, o que eu mais vejo, assim, o que eu mais apresentei e coisas que eu consegui foi realmente através de portfólio. Nenhuma vez, assim, tipo... Alguém virou... Ah, porra, você estudou no Embi... Ou, nossa, você fez tal curso...
0: <risos> é sempre
2: pelo trampo... Pelo que você mostra... E se aquilo... Também bate com o que a empresa quer, né? Teve casos que a empresa falou... Nossa, seu desenho é lindo e tal... Eu adoro o seu estilo, mas... Pro que a gente tá fazendo agora... Acho que não casa... É... Então você tem que... Uma coisa que eu aprendi, assim... E até levei de, de dicas, assim... De outros profissionais... É montar um portfólio meio... Específico para o que você quer. Tá? Você uhum. quer trabalhar numa empresa que é especializada em jogos de tiro. Então você monte um portfólio que tenha muitos personagens ou muitas armas focadas para jogos de tiro. Não entendi. adianta você levar sei lá, um monte de cara medieval <risos> para esse tipo
0: de empresa. Mas faz sentido você ter vários portfólios?
2: Então, dependendo do que você quer. Eu acho que é mais o que você quer trabalhar. Tá, entendi. eu Além de quadrinhos, eu gosto muito de fazer personagem De trabalhar como né, character designer uhum. Então eu apresento os personagens que eu quero fazer Eu procuro uma, uma linha mais medieval de fantasia E foco nas empresas que tem jogos de medieval e fantasia
0: uhum. é, Cara, eu queria te perguntar também Hoje, como que a gente pode chamar a sua profissão? Qual que é a nomenclatura ideal que você se sente hoje, né? Não. É ah, arti Tem várias gráficos. coisas
2: assim. <risos> Dependendo de onde é, é não, acho tá. que Eu não, não me sinto mal com, por exemplo Ilustrador e quadrinista Pra mim, seria legal tá. assim, Porque dentro de ilustrador Dá pra ser muitas coisas e quadrinista Fica com a parte de quadrinhos
0: uhum. É porque a gente tá tentando trazer um pouquinho uh, A ideia, né do, do nosso podcast, é tentar popularizar Um pouco mais todos esses assuntos Que a gente gosta, né, que a gente vive aí e muitas vezes acaba ficando meio, meio com falta de informação. né Então, por exemplo, a Sim. gente tem um, um quadro chamado Vida de um Streamer que a gente traz um pouco mais do perfil, do conteúdo, da, do, que, do dia a dia né, daquele pessoal ali que está vivendo nessa profissão. É a mesma coisa com o quadrinista. É, às vezes a gente vê muita criança né, que quer seguir... Essa carreira ali, eu começar a estudar desenho. E muitas vezes alguns pais acabam, né, vendo ali, se eu ficar aqui desenhar ah, que você vai ganhar da vida com isso, né? É, isso é, é, que... é, é, é existe é, um eu... preconceito foda, velho. É, exato. Tipo, e isso quando eu tô falando de uma criança, agora. Às vezes você vai num, num barzinho aí, conhece alguém. Ah, mas... O que você não. faz? Eu sou desenhista. Ah, você não, não. trabalha? É, é. É, é. É, é, tipo,
2: você desenha isso, mas e aí, você
1: não trabalha?
0: Como não, é que, que você paga os boletos? É, aí, aí tá
1: bom, você desenha, mas e você trabalha? Trabalha, você trabalha com o quê? Conta pra mim.
2: É. É, é, é. Puta, isso rola direto, velho, é, Parece que é tipo zoeira, mas é muito rotineiro isso acontecer, é muito doido.
0: Sim, sim, eu imagino. Pô,
2: deve
1: ser meio foda pro artista, né? É, é,
2: piada, Deus. a gente leva a... <risos> Mais uma vez, tá ligado? É um <risos> negócio que
0: sempre rola. Aí começa a contar, né? Já fazem cinco dias que não ouvimos <risos> a mesma piada. Mas eu, eu perguntei essa parte do, do seu, da sua profissão, cara. Porque, porque aquela coisa, né? A gente tem o designer gráfico, a gente tem o quadrinista, a gente tem o desenhista, a gente tem N variações né, de nomes E não é a mesma coisa, né? Não é, é não, Cada um. É totalmente faz diferente. Uma... É. Eu, eu, eu digo que eu
2: me sinto tipo, ilustrador porque eu, eu faço, pelo menos na minha HQ, eu faço tudo. Eu Sim. sou o cara que faz o lápis, aí eu sou o uhum. cara que faz a arte final, que seria passar a caneta. Uhum. Eu pinto, né faço a cor e também faço os balões. Então <risos> eu faço todos os trampos que teria nos a não ser roteiro, que daí é o roteiro da minha esposa. Mas o resto ah. eu faço tudo. Sim. Acaba é. fazendo de cabo a rabo mesmo, né? Acaba fazendo de cabo a rabo. Porque se você dividir vai uma Marvel Ou uma DC Ou uma editora Vai ter o cara que faz o lápis Aí vai ter o cara que faz a arte final Que é o cara que faz a tinta
0: Aí vai ter um outro cara que põe a cor E
2: um outro cara que coloca os balões e as letras É
0: Isso que, que eu já queria dar uma puxada Agora um, um gancho pra você A gente já falou um pouquinho mais da, da sua Da sua HQ, né Do, do, do Gracoris. É, como que surgiu, cara Essa essa é a ideia da história por si só o que que você falou né você sempre quis ter o seu tal e aí você sentou com sua esposa vocês desenharam ali a, a ideia né do, do, do quadrinho né a história como um todo e, e começar a colocar em prática mas o porquê de orcs e o e, e porquê do nome Conta um pouquinho também para quem não conhece, mas lógico, não dá o spoiler, né? Porque o final o cara Sim, tem que comprar a revista, vai. né? <risos> Sempre bom. <risos> tem que ajudar a pagar os boletos, Sim, né? Por favor, <risos> tenho duas filhas, né? Tem que ajudar. Então conta um pouquinho pra gente, cara. Não, lógico.
2: Cara, eu vou começar assim, ó. Uh, o nome saiu de jogo RPG. Hum. Eu tá. jogava Tibia, não sei se vocês lembram, se vocês conhecem. Sim. Uhum. <risos> eu, era, eu era viciadaço em Tibia, eu jogava muito. E o meu nome era Grac. Era tá. Grac Overhill. Aí, conforme eu fiquei com esse nome, aí eu comecei a criar algumas variações dele. E uma dessas variações foi justamente o Gracórios. Uhum. E foi um nome que eu gostei tipo muito da sonoridade, de como ele ficou escrito. Eu falei: meu, se algum dia eu tiver realmente voltar para frente a questão de criar uma história, vou usar esse nome." E ah. a questão dos orcs, é, ver, né, do lado TIB, eu nunca imaginei que ia virar <risos> o nome do personagem. A questão dos orcs foi uma coisa que eu sempre gostei tipo, do visual, não, não sei explicar o porquê, mas eu assistia Senhor dos Anéis e eu gostava dos orcs, cara. Eu gostava dos <risos> urucais. Eu meio que torcia, ficava pensando na minha cabeça, tipo, meu, como é que será que seria o mundo se eles dominassem? Ou se eles, tipo, não fossem só marionetezinhas, né? Que estão indo lá para morrer e bater nos outros. Torceram, é, né?
1: tipo, mata esses elfos aí, mata esses homens. <risos> é. Eu tava
2: tipo assim, tipo, caralho, morreram de novo? Não acredito. Mas é, né? eu gostei, eu falei, meu, e se a gente... Fiz, né, eu pensava comigo meu, eu queria fazer uma história do mundo deles onde eles fossem os heróis da história não só os heróis. tanto que a ideia do Gracórios é ser um mundo só de orcs então uhum. eles não, eles convitentes por, sei lá é, ogros e outras criaturas assim condizentes com eles mas não tem anões não tem elfos não tem humanos a ideia do nosso mundo do, do Gracórios seria um mundo mais bruto assim entre os orcs interagindo entre eles e que eles não fossem só aqueles orcs padrões assim, né, de que não pensam, que são só força bruta. É o orc feito é, para
1: levar porrada,
2: né? É, é, exatamente, não é só o orc capacho ali que, que tá ali <risos> só pra dar XP pros outros.
0: Orc também é gente.
2: Orc também é gente. Tem muito muita inspiração de Warcraft assim, né? O jeito que eles pegaram essa história de orc foi uma coisa que também me despertou muito. Legal.
1: Cara, e Adler, só, só voltando um pouquinho no que você disse aí da Marvel e da DC e tal. É, eu tava pensando aqui: como que você cria? Como que vem essa ideia, cara? Quais são os métodos que você cria pra você criar uma, é, uma inspiração, né? Enfim, aquela coisa de papel em branco, assim, caneta na mão, ideias a mil. Como que nasce isso?
0: E você vê Adler... que é bem original, né? O traço dele é, é legal.
2: Não, valeu. Porra. Obrigado mesmo. <risos> eu, cara, depende muito de desenho para desenho. Assim, você vai construindo a sua, que a gente chama de biblioteca visual, conforme uhum. você vai assistindo filmes, lendo outros quadrinhos. Eu, eu procuro me inspirar assim direto. Tanto que eu tenho no meu. No, no, quando eu uso o Google Chrome, né? navegando normal no PC, eu uhum. instalei uma extensão. E ele me mostra uma arte aleatória de alguém no Artstation, que é um site de divulgação de arte e, e que se arruma trabalho também. É um site eu, gringo. Eu
0: tô com o seu aberto aqui agora. É, é dá pra ver o Nossa, o que tem de gente foda ali,
2: velho, é, é sensacional. É só os caras fodidos. Aí eu hum. deixo essa extensão aberta, cara. Cada aba que eu abro, aparece um desenho novo. Ou quando, toda vez que eu entro, aparece um desenho novo Aí eu vou me manter inspirado o tempo inteiro Legal Na hora de desenhar É meio que tipo, o que vem na cabeça Se não é uma coisa, né, pensada já uhum. tá, Prifada Que eu preciso Tenho o destino certo, né, você precisa fazer Um orc decepando um outro orc Se eu não é. tenho, eu vou rabiscando Até Me surgir alguma
0: ideia do que fazer pra eu... E... Conta pra gente um pouquinho, cara, como que é o processo pra você criar mesmo, né, uma, uma HQ porque, pelo menos quando eu era criança cara, eu cheguei a fazer um curso de desenho mas eu vi que não é minha praia não rola é, <risos> mas eu sempre, eu, eu sempre gostei, cara, eu sempre quis ter a minha história também ali conta pra é. gente um pouquinho do que, que você precisa se estruturar
2: Sim, desenho a gente fala que a galera fala, é dom, é dom é outra coisa daquelas de desenho que não é trabalho, é falar que desenho é dom. <risos> não é, mano. Você pode até ter facilidade em aprender, mas desenho é sofrimento. Que Você tem é. que ficar lá treinando e ficar fazendo a cabeça milhões de vezes até você conseguir fazer a cabeça certinho. Ou a mão é uhum. treino, não tem muito o que fazer.
0: A mas... mão, eu adorava esconder a mão, botar a, a mão isso. pra trás. É que nem <risos> mas
2: pé, véio, vou te contar, que pé os caras escondem até hoje. Desidência. Se você olhar o, o que tem de capa com os pés escondidos dos caras, os caras colocam fumaça, põe pedra.
0: É verdade. Né? Direto com os pés
2: escondidos, porque pé também é chato. Pé <risos> é um bagulho que também dá trabalho pra caramba. Mas a HQ você tem que assim, ó. Com, você tem que pensar primeiro ela. Lógico, pensar no roteiro, não, Primeiro, uhum. você tem que ter o roteiro, a estrutura da sua história, como que ela vai funcionar que vai acontecer, a sequência de ações aí antes de você querer desenhar tudo, você precisa pensar nas cenas fazer um layout delas mesmo, menor tá. ele faz ele pequenininho, né você faz ele uhum. menorzinho e vai fazendo opções de como poderiam ser aquelas cenas e como elas poderiam se encaixar mesmo no, no formato da HQ uhum. depois aí se decide tipo, qual ficou mais legal e tal aí você monta assim, a grande Primeiro eu faço a estrutura dos personagens para ver mais ou menos o espaço que eles vão ficar, se realmente uhum. ficou bom ou não. Aí eu limpo elas, passo um traçado mais definido. Aí depois eu vou fazer a caneta. Eu, por último uhum. só que eu pinto. Ah. E eu, eu vou fazendo meio que página por página. Como sou eu que faço tudo, então eu faço, tipo, eu pego uma página Eu passo o lápis Depois eu passo a caneta Depois eu pinto, aí eu vou pra próxima e eu faço a mesma coisa Tem uhum. gente que faz, sei lá Desenha todas Aí depois o cara Tipo, pinta todas uhum. Meu método é uma por uma
1: E Adler, tava pensando aqui uma, uma outra coisa, né Você é, comentou do, da questão de você é, né? Você falou, ah, você faz o lápis e a caneta também. Eu imagino que seja o processo de você transformar o rascunho ali do lápis para caneta. Aí eu queria saber, é, existe... O quão verdade é isso de você, pô, você tá passando lá o rascunho, uhum. você criou a estrutura da imagem que você quer naquele quadrinho, no, no via, né, pelo lápis e tal, mas na hora de você transferir para caneta é um negócio completamente diferente, não era aquilo que você tava pensando e você muda e tal, sim, isso acontece, é sim, frequente?
2: muito, muito direto até até pela pela diferença que às vezes dá de você ter o traço vai no lápis e ter ele já preenchido na caneta às vezes dá uma diferença visual assim de mas acontece sim eu já eu já mexi algumas vezes de quando eu tô fazendo a caneta ele ficar mais legal e pensar, porra se eu deixar de tal jeito que tem direto acontece alguns erros tipo legais assim sabe Porque, às vezes você errou um bagulho e você fala boa peraí você ficou bom, uhum.
1: né? Errou, oh, mas ficou da hora, né?
2: É, você fala, pô, você... Ficou legal isso aqui, Vou... deixa eu fazer de novo.
0: <risos> Cara, deixa eu perguntar. Talvez seja uma pergunta meio besta, mas... É... Hoje como é que nasce ele? Você faz ele num, num papel mesmo, no lápis mesmo? Pinta tudo bonitinho e depois, entre aspas, dá uma, uma escaneada nele pra fazer em massa? Ou você já nasce na, na mesa digital?
2: Eu hoje em dia eu faço ele todo no iPad.
0: Tá, entendi. Com rabi... a
2: canetinha, né? Com uma canetinha eu, eu rabisco nele e depois eu, eu pinto nele, né? Eu faço a linha certinha nele, eu passo a caneta nele e eu pinto nele também. Tá, eu entendi. gosto bastante, melhor. Facilita. E é tranquilo? Ah, puta. Pra mim é natural. Tanto que é tão bizarro que eu vou desenhar. Porque eu ainda desenho no papel também, tranquilo, né, assim. uhum. Só que a cabeça fica bugada, porque eu vou dar, tipo, um Ctrl Z no papel, juro por Deus, mano. <risos> se eu tô desenhando, eu fico um tempo sem desenhar no papel, eu começo a desenhar no papel, eu bato o dedo assim, tipo, que se você bate duas vezes o dedo, ele dá, tipo, um Ctrl Z no iPad, né. Tá. Aí eu tô desenhando no papel e eu bato o dedo, aí eu, tipo, porra, eu tô no papel, tá? É muito automático, é muito doido O
0: cara já começa a procurar A paleta de cor no papel Você né? é
2: é fica com a cabeça Esse dos dedos é muito bizarro Porque eu, eu tenho que me controlar pra não bater Eu falo, caralho, eu tô no papel
0: Já é uma memória muscular, né? Já Mas eu, eu gosto,
2: é, é diferente Mesmo Eu sinto diferença, por exemplo, quando Eu desenho no, no papel Porque uma das Recompensas que eu costumo colocar no catar É fazer um desenho Pessoal para cada um, né? Exclusivo no papel, eu passo aqui e... Então uhum. aí normalmente eu, eu tenho que desenhar também no papel E eu gosto mais, assim Do meu traço no papel Eu me sinto, sei lá Tem aquela mágica do, do grafite <risos> Com a textura do papel que não tem igual Mas o ritmo uhum. de produção É muito mais rápido no iPad, Porque tipo, eu errei o negócio Ou eu quero reposicionar o braço Porra, eu seleciono, arrasto, mudo Inverto
0: Sim, é sim. muito mais rápido, né? Você otimiza demais. Uhum. Não fica a marca de borracha. É, não
2: fica... E eu sou mó sujo, assim, de tipo... A mão... Eu, eu costumo desenhar com a mão muito perto do papel, se não grudada no papel. Então, dependendo, eu faço mó sujeirada.
1: E vem aquela mancha, né? É, Aí dependendo, eu falo, puta,
2: e agora? Aí, ah, na verdade, isso... é lindo. Não tem isso.
0: É, isso era uma, uma questão que eu ia perguntar, porque eu escrevendo ou até desenhando um pouquinho assim, as coisinha besta cara, eu não consigo se eu não encostar ali, sei lá, não é a palma da mão mas aquela massazinha da mão ali no Sim. papel ou, ou no caderno, enfim não, não dá, cara, eu não consigo eu fico imaginando porque no iPad você não pode fazer isso e pra você fazer um desenho limpo, né, profissional eu já, eu já sabia que também não podia ficar encostando tanto, né, porque a chance de sujar é maior como é que fica o braço em relação <risos> a isso, uma tendinite danada aí, como é que fica, cara?
2: Não, não, é pra ele, não tem umas coisas que a gente aprende assim que é tipo você faz o desenho quando você quer uma linha reta ou dependendo do tamanho do desenho você mexe com o ombro você não, não... é tipo o movimento é difícil explicar talvez falando mas você mexe a mão inteira com o ombro assim você não mexe só Entendi. o pulso para mexer só o pulso vai ficar um, um tipo de traçado ele provavelmente vai ficar meio é, tremido ou não vai ficar contínuo Se você mexe com o braço inteiro, ele fica Mas dá pra encostar claro. a mão sim no... do... Quando eu tô fazendo, sei lá um... ah, eu... A sobrancelha, o olho do cara Detalhes mais finos Eu fico com a mão mesmo no iPad E desenhando Ele não, não dá muito trabalho não
1: Adler, cara, você falou um negócio interessante aí que nunca nem tinha me passado pela cabeça. Então, por exemplo, assim, você tem. Você tem lá um papel lá, você tá fazendo o trabalho e uma informação interessante é essa é que cada. Cada tipo de músculo que você mexe ali naquele, naquele, naquele trabalho, né? Sai um tipo de traçado diferente. Então, né? É como você falou. Às vezes você quer fazer um determinado traço, você joga ali o eixo ali, a força no, no, na mão, né? No pulso, no caso. Depois, se você quiser um outro tipo de traço, você joga ali, acredito que no cotovelo. Aí se você quiser um outro tipo de traçado, você joga ali uma força mais no ombro. É por aí mesmo. Interessante isso, cara.
2: Sim, é. tem algumas técnicas assim, pessoal. Seu... Que nem que você vai fazer uma. Ah, vai fazer um... É que aí é um, é um outro exemplo, mas você vai fazer um círculo grande. Cara. Você vai fazer um círculo grande tipo, do tamanho real numa lousa, num bagulho. Uhum. Se você fizer com o braço, assim, porque tentando circular o braço, vai ficar foda se você acertar. Agora se você. É, se você pega, tipo.. Faz o um movimento com o corpo, junto, com o braço, ele vai ficar bem mais próximo do círculo real. Tá. E isso você faz. É, tipo, fazer linhas retas mesmo, no, aí no papel mais curto. Se você fizer só com o um pulso, você tem que fazer tipo, muito rápido. É muito mais difícil dela ficar certa. Se você fizer com o um braço, a chance dela ficar
0: retinha mesmo é muito maior. Não entendi. E você tava falando que você não terminou lá aquele seu curso, né? Mas. Quando você aprendeu esse tipo de coisa, cara, você fez algum outro tipo de curso? Alguma. Eu fiz... Ou é dia a dia?
2: Não, não, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz história em quadrinhos. Na, na escola oficina Que tem aqui tinha em São Bernardo, Tem em São Bernardo Acho que tem em Santos também Não lembro se tem em São Paulo Mas era uma escola de desenho E era engraçado que assim Eu era o único pivete da turma Porque era de noite Só tinha um curso de noite E era tipo Eles, não queriam, eles queriam dar aula para quem já sabia desenhar tá ligado? então Eles queriam estipular E eles não queriam pegar a criança eu lembro que na, na época acho que eu tinha uns 12 anos, 13 anos.
0: Nossa, então era é realmente bem pivete. É, assim, perto <risos> dos
2: caras, que era de noite, tipo, os caras tinham tipo, todos acima de 20, 20 e poucos anos. Não tinha... uhum. Aí eu tive que fazer teste, eu lembro que eu tive que fazer uns testes pra ver se eu conseguia, aí eu consegui entrar lá. Mas foi muito bom. Foi muito. Me deu um norte assim, muito legal. Lá eu aprendi bastante coisa. Depois eu fiz Meliês também. Uhum. Falou muito também. bem da Meleza A Meleza é muito legal, cara Poxa, foi... Também aprendi muita coisa lá Lá eu fiz também Lá eu não fiz história em quadrinhos, mas eu fiz Design de personagens Eu fiz Composição visual
1: uhum.
2: E aprendi também um pouco de ZBrush lá
0: é Isso é o que? É uma ferramenta? ZBrush
2: é... é aquela que eles Modelam, é o 3D, só que é um 3D Como se fosse massinha como se ah, fosse tá. argila, assim, você não modela puxando pontinhos, né? Você modela, tipo, jogando massa ou tirando massa. Ah, entendi.
1: entendi. Legal. E, 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 Adler, me surgiu uma dúvida aqui, cara. Eu queria saber como que fica a produção de, de um game, assim, né? É, tô, tô imaginando uma situação, por exemplo tá você lá e um diretor de arte você tá abaixo aí desse cara na hierarquia ali, não sei e, e como que fica uhum. esse briefing aí, vocês estão conversando lá pra fazer o concept art do jogo, tomar as decisões e tal, como que é esse conflito cara, de interesse aí, de ego né, de, como, como que fica isso daí cara? depende do job, é tranquilo depende muito de, também como o cara leva assim um pouco ó. né, você também tem que
2: aceitar você tem que escutar o cara, você tem que né, entender. É. Mas tem cara que puta, teve um cara em específico que, meu, o cara implicava com tudo e, tipo, ele, você fazia o que ele pedia, ele pedia pra mudar de novo. Aí você fazia exatamente <risos> o que o cara pedia, ele falava que não ficou bom. Aí você fazia outra coisa, o cara, tipo, ah, ficou legal. Aí passava 20 minutos, ele falava que ficava ruim. Você fala, meu, mas foi o que você pediu. Tanto que o cara saiu depois da empresa.
0: Ele foi mandar Mas... embora
2: porque tava tipo, dando mais trabalho do que ajudando no negócio.
0: É, tava atrasando lá. Tava atrasando. Foi uma
2: questão que. Meu, foi um, um game que deu muita dó, que era um game que a gente tava fazendo de.. Ele era pra ensinar inglês, uhum. só que ele era. ele ia ser tipo uma pegada meio The Sims, você fazia o seu personagem. E ele era todo programado em flash, era todo em 2D mesmo. Então uhum. cara, eu fiz uma. Pá de roupa Uma pá de cabelo velho. Você podia pôr alargador, <risos> tinha piercing Eu fiz tudo, e eu fiz tudo em retorno no Illustrator
1: Aham uhum. Bacana
2: é, então, Nossa, tinha muita coisa E o jogo meu ficou lindo Visualmente, só que Não tinha a parte jogável do jogo tipo, A gente fez uns betas E a galera entrava Falava, meu, o jogo tá lindo, mas o que, que eu faço no jogo? <risos> Aí, puta Perdemos o mau tempo e o jogo acabou não indo pra frente. Ele não rolou. Ficou na fase de desenvolvimento e nunca foi pra frente.
0: Mas, é, mas isso era uma era uma desenvolvedora já de games já um pouco maior, que conseguia tocar outros projetos, era ou era uma, um embrionário?
2: Era uma startup embrionária.
0: Tá, entendi. É uma pena, porque aí além de ter perdido o jogo e um puta no trabalho, perdeu também uma empresa,
2: né? Sim, então. Foi puta. E eu achava mó legal, assim eu, eu gostei bastante do que eu fiz lá Eu queria ver o jogo indo pra frente, né foi...
1: uhum.
0: Mas aí nessa Nessa startup, você Foi trabalhar direto pra startup Ou isso era como se fosse um consultório que ela contratava E vocês faziam o serviço Eu
2: fui trabalhar direto pra startup Essa daí tá. Eu fiz um curso Que uhum. eu até nem falei, um outro curso Porque, cara, eu fui fazendo vários cursos é Uma coisa que <risos> Se você desenhar, assim, é uma coisa que você tem que estudar, acho que tipo, o resto da vida. Cada hora você tá pensando em alguma coisa diferente, ou vendo algum curso novo, ou tentando se especializar, é. porque meio que. Você nunca vai estar, tá, tipo, ah não, agora eu sou artista foda. Top. Uhum. Tenho, é, não tenho mais nada pra aprender. Tipo, isso não existe. Você vai ter que sempre estar tá tentando melhorar, procurar né... o que, que você tem de deficiência, onde que você pode ir, o que você pode aprender. E, cara, eu fiz um curso. E esse professor me indicou pra um, um cara dessa startup e eles me contrataram e eu fui trabalhar lá com eles.
1: E, e tu joga, Adler?
0: Gosta Jogo, de videogame, cara? cara? Gosto, <risos> Joga, como não? Bacanado. Como não? <risos> que, o que, o que, que você tá jogando mais aí?
2: Cara, eu tô jogando Albion
0: online, não sei se vocês uhum. conhecem. Já ouvi falar, nunca joguei, mas já vi. É, já.
2: é um jogo de grind infinito aí, que você fica coletando recurso, até vir alguém te matar e te deixar puto. <risos> que é um jogo que é full PVP, tá ligado? Então você Sei. corre e você perde tudo aí, você fica puto.
1: Site jogo ganha. pra estragar a vida. Aí você desinstala
2: o jogo, xinga ele, e aí dá dois dias você instala de novo. <risos> mas, é, eu jogo Albion, jogo PES, bastante. Quando minha esposa deixa, uhum. porque ela me tira do play para ela jogar. Aqui em casa é <risos> diferente. Tipo, não é que ela não me deixa jogar. Ela quer jogar mais do que eu. Então eu vou ah, jogar não. ela. <risos> é, aí eu vou pro PC. É, eu crio só meu PC. Porque minha esposa. Chegar... Ela... Minha esposa é streamer uhum. também.
0: Uhum.
2: Então... Aí ela
0: chega na vassourada, já né? Na vassourada, chega... da sai daí.
2: É, ela chega quietinha assim, senta do lado e começa a ver vídeo alto. <risos> Os stories altos, ele começa a atrapalhar. Esse, esse é o sinal, né? É, eu falo, mano, você quer jogar, né? <risos> Joga aí, vai. Deixa <risos> quieto. eu sou meio chato de, tipo, eu tô jogando PES, aí eu gosto de ficar, mano, entretido um ali, fico narrando as minhas jogadas, eu meio que entro no, no clima do jogo, aí começa a escutar a vídeo do lado, começa a ver os bagulho que me tira da,
0: daquela <risos> daquele sensação, mundo. é,
2: daquele mundo, aí eu já perco a vontade, falo, ah, joga aí, vai, mais fácil. <risos>
0: Você tem que parar com essa mania besta de jogar a PES e jogar a FIFA, cara. fifa <risos> <Puta> isso <Eu>. é melhor.
2: <risos> eu joguei um tempo, joguei um bom tempo FIFA, mas aí eu voltei pro
1: PES pra... e falei, ah, e Adler, me fala um negócio, cara, é, o que, que você pegou aí que você fez ultimamente que foi mais desafiador, né, na sua opinião? Eu tô, tô falando isso mirando, né, numa entrevista que aconteceu um tempo atrás aí com o Miyazaki, que é o criador da, da série do Dark Souls e tal. Eu não sei se essa série te é familiar e tal. Ah, sim. E, e ele, né, comentava na entrevista, né, o pessoal falava, pô, por que, que o negócio faz tanto sucesso e tal, a galera curte? E, e uma coisa que ele comentou era assim... Uma coisa que eu pedia para os meus ilustradores, né? O pessoal que ficava comigo na arte era assim... Me crie o um inimigo, porém dê dignidade a ele, né? Então é, não é porque sim, é um inimigo verdade, ai tal que ele tem que ser todo torto, todo cagado, todo desbeiçado, né? Porque olhando do ponto de vista do artista, você mesmo trabalhando com o inimigo, para ele fazer sentido, né? ele tem que você dar alma né para ele assim então Sim. pensando nessa nessa situação assim tal como que como que você enxerga isso daí cara? Cara, acho que o mais afiador até agora
2: foi o próprio da porque foi numa situação que quando eu consegui terminar o primeiro foi assim foi minha primeira né, era a primeira que que eu tava fazendo realmente vinha propícia que ia lançar no mercado e ela veio junto com a gravidez da minha esposa, que nasceu minha primeira filha. Tá. Então veio um combo de coisas e eu tipo, mano, eu preciso fazer essa porra. B. Perfeita. O. É. <risos> eu preciso representar nisso daqui. Então, cara, uhum. foi corrido, eu varei várias noites, eu tinha que terminar, eu tinha que cumprir prazo. Foi Sim. foda. Mas é, Hoje... a, o, o que sempre me movimentou assim, que, que eu uso de combustível, assim, sem dúvida, é minha família, velho. Né? Foi uma coisa que, puta, sempre me botou pra frente pra querer fazer mais e melhorar e botar o Gracorius pra funcionar. Eu lembro que depois que eu lancei o primeiro, eu fiquei um tempo até lançar o segundo. Teve um, um período aí de dois, três anos. E no meio desse tempo eu tinha pensado até em desistir de fazer o Gracórios mesmo. Eu tinha pensado em continuar com outra HQ, mudar tudo. Aí eu lembro que eu vi minha filha pequenininha na... Na cozinha, assim, folheando o Gracol Eu falei, nossa Eu preciso <risos> continuar essa porra, velho Aí já era Aí é. era o combustível que o cara tava precisando né? eu Preciso fazer E isso que você tava falando dos personagens que Foi uma coisa que eu aprendi também Conversando com artistas Muito fodas, que eu sou muito fã Os caras me, me ensinaram que, assim Realmente, você não tem que fazer O inimigo pensando só porque ele é mal Porque ele é ruim uhum. Que, o quanto mais você pensar em elementos que tem na história dele, tipo a motivação que ele tem pra aquilo O porquê que ele virou mal, qual que é a ideia que ele quer implementar, melhor vai ser o seu design Porque ele vai ter mais fundamento, ele vai ter mais peso ali, né, vai, parece que é um personagem mais real
1: É quase como se você desse a alma pro inimigo, né, ali É,
2: é, é, é. porque senão ele fica muito raso, né, assim, fica só tipo, um malvado ali
0: Sabe o que, que eu queria falar um pouco contigo, cara? É e você detalha um pouquinho mais né, o porquê disso e, e um pouquinho mais também da, do objetivo mesmo com isso. Que é o seguinte, vendo as tuas animações, né, as tuas artes ali, é, você consegue ver ali um, um trabalho ali, que você tem um, um detalhe, que você coloca literalmente no detalhe do, do elemento Então você tem o cabelo ali Você tem os fios do cabelo bem definidinhos Você tem ali uma madeira que ela tá bem Ela tá, tá marcadinha Então você tem isso tudo o próprio, A própria expressão facial Você coloca bastante, bastante Traço ali né? É, isso é proposital Ou isso faz parte Do teu estilo Sim,
2: não, é, é proposital velho. Eu, eu procuro definir bem Tipo, o que, que é o que Pra mostrar tá. Procurar mostrar bem Tipo, ó, isso aqui é a madeira Eu pego referência de madeira, ponho do lado uhum. Vou desenhar olhando como que é a madeira
0: Mas, ó, por exemplo Aqui no teu, no teu artstation é, Tem aqui uma, uma Uma foto aqui do Gracorius, né Quando o O, o, é o nome mesmo do personagem principal, cara, esqueci agora <risos> O Graco? É, o Graco isso. Ele toma um murrão aqui né? Bendado aqui na orelha de um, de um outro Orc um pouco mais cinza e ele levanta Machucado, né? Sim. Cara, você vê Todo o detalhe ali do machucado O cortezinho ali que começou a escorrer O sangue, né? Então, todo esse pequeno detalhe ele, ele realmente, assim... É proporcional no ponto que eu digo que é o seguinte... Você sentou ali e você falou... Tá, eu tenho que ter ele machucado... Eu vou colocar machucados aqui... Ou eu vou colocar o um machucado que faça sentido... Porque, pra mim aqui... Pelo menos, né... Uhum. Ele tomou um murrão ali... De um lado da, da, da esquerda pra direita ali, por exemplo... Ele tá com corte na parte do Super Cine ali em cima... Então tá bem pensadinho ali... Ou se é algo natural... Que você já vai fazendo... Porque já é parte daquilo... Da sua essência, sabe...
1: Boy, algo que eu
2: então, não lembro agora, se eu peguei, eu acho que foi meio <risos> intuitivo de acertar o lado de onde eu pus. Porque na sim, hora sim. eu pensei, tipo, não, tomou uma porrada, né? Eu vou fazer ele assim, tipo, levantando, mas todo ferrado.
0: Uhum.
2: Na, na hora eu fui fazendo, eu lembro nitidamente disso aí, que eu fui fazendo cada vez mais. Aí às vezes eu falo, não, agora ficou muito. Aí eu apaguei. Aí eu tá. coloquei de um lado, do outro, mas eu não. Não me recordo agora de tipo porra. Foi do lado esquerdo que ele tomou, vai ser do lado esquerdo que eu vou fazer. Eu acho que isso passou, porque na época eu tava fazendo toque de caixa.
0: <risos> é porque eu tinha que fazer
2: mesmo a dois também foi um pouco acelerada, né? Não tinha mais a questão da gravidez, mas eu tive que fazer ela porque tem sempre o um tempo, né, o um deadline que é a CCXP. Uhum. Que é também, eu não comentei ainda, mas é outro combustível que cara me renova como artista todo ano que eu participo. É, sem palavras. Né? Além do retorno certo? financeiro, o quanto é legal você poder apresentar o Gracóris para outras pessoas e ver a reação das pessoas que já leram e voltaram na sua mesa. Além do Gracóris, uhum. eu também vendo outras artes, né? Fanartes. Fica vendo de Naruto, cara. A galera adora Naruto. Vendo arte do Naruto direto.
1: Legal. E, e Adler, tô pensando numa situação assim, cara. Como que. Pro, pro quadrinista, né? Às vezes o cara toma um corte no braço ali, num, um corte no braço esquerdo, sei lá. E aí, pô, o, o criador tem que ficar pensando ali, todas as vezes que aparecer o braço do cara, tem que lembrar do cortezinho. E às vezes o te, é, não aparece num take, mas aparece no outro, aí depois volta a aparecer e some de novo. Algumas situações desse tipo, né? O cara tem que ficar sempre lembrando ali daquele cortezinho e tal, pra, pra passar, né? A fidelidade da, senha, da, 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 da cena, né? Deve ser bem, bem trabalhoso, né? Isso eu prestei atenção,
2: isso eu fiquei de olho, isso eu lembrei. Aí eu voltava, tipo. Ele tá machucado, não, preciso pôr, tá Uma das coisas que eu fiz, que tipo Me deu muito trabalho, que mais pra frente Eu pensei, porra, por que que eu fiz isso? É essa tatu dele Porque essa tatu dele <risos> ah, é A tatu dele, não, ela não é um Um formato tão simples assim né? Tipo, dependendo do ângulo Que ele tá, dá mal trabalho Ou eu quero Eu ah, quero verdade. virar a cena Eu fiz ele de um jeito, e eu, ele já tá pintado Eu falo, não, talvez, deixa eu virar ele Talvez fica melhor Aí eu tenho que fazer de novo, pagar toda a tatu e fazer uhum. ela mais uma vez. E ela me deu um trabalho de tipo, pensar várias vezes. Falar, porra, por que, que eu pus essa tatu nele, velho? Toma, toma mó tempo. <risos> Podia ter deixado de sem.
0: E o que, eu, o que eu acho legal, né? Aí um outro exemplo disso que eu tava falando da preocupação do detalhe, né? É que tem uma luta aqui de dois orcs, né? E... E um ele enfia a espada no ombro do outro e você vê que tem ali o, o sangue meio que saindo realmente de dentro pra, pra fora, né? Não é nada muito, muito plástico ali jogado. Então tá bem fazendo sentido. Até ele degola o cara, tem os resquícios do sangue. Meu, é, é bem na hora. É, eu acho isso bem legal. E esse detalhezinho que você fala, né? Que o Pablo até perguntou, do, do cara tomou um quartão na orelha ali e aquilo não vai sarar de uma hora pra outra, né? Todos os quadros ali da página que que tem aqui, o cara tá com o bendito machucado ali, e de ângulos diferentes, cara, você tem um ângulo que ele tá ali mais de perfil, e tem o um cortezinho ali menorzinho, porque tá de perfil, aí tem outro que tá mais de frente pra ele, ele tá lá com um corte maior, no mesmo lugar, isso que eu acho legal. Não,
2: isso foi, cara, isso eu tinha que eu ficava voltando, né, Falava, não ele tá machucado aqui, é esse machucado, esse machucado,
0: uhum. igual
2: eu fazia com a tatu, tipo, tatu, né, ombreira, não sei o que lá, não sei o que lá, machucado, machucado de um lado, machucado do outro, é bom que você vai aprendendo Tipo, a primeira vez que eu fiz o machucado É, uhum. eu, eu fiz o machucado dele De um jeito, aí eu peguei o jeito Que eu fiz, aí eu fui replicando pros outros eu falava, não, Primeiro eu jogava o vermelho Mais escuro, depois eu jogava o vermelho Mais claro, por último eu jogava o branco Pra uhum. dar a sensação de Aquelas, como se fossem umas gotinhas, né Uhum. Aí depois eu jogava um outro tom de vermelho mais claro na pele dele pra dar uma misturada com aquele verde pra parecer que tava machucado. Aí ele vai virando que tipo. Tudo vira um processo, tá vendo? Você uhum. meio que bate cabeça da primeira vez pra aprender como é que você faz. Aí depois que você fez, você vai replicando. Mas sim, tinha que voltar e pensar e parar, ver. Uhum. Mas é bom demais, é, é mau gostoso <risos> você ver os bichão brigando ali, tipo, tomando forma. Você fala, porra. Tipo, tá legal, velho. Tá verídico, assim, você vê uma cena que
1: você acha legal. Flui, né? né? Ela flui. É, então. e, 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 Adler, queria até saber, cara, é, primeiro comentar uma, uma situação engraçada aí, depois, posteriormente, eu queria até emendar uma pergunta e saber o que, que você acha, qual que é a influência disso, né, no seu, na sua biblioteca visual e tal. É, por exemplo, eu tinha visto uma entrevista lá do pessoal do Dragon Ball e tal, né? Que foi dito que o Goku tem um cabelaço lá quando ele vira Super Saiyajin. Mas os caras falam assim, meu, eu não vou pintar isso daqui. Porque eu vou gastar <risos> muito tempo pra pintar esse cabelo imenso Sim. aqui dele, Super Saiyajin. Então eu vou deixar branco. Então o cabelo branco significa que ele é amarelo e ele tá Super Saiyajin e tal. Então é uma decisão, né? Ou, por exemplo... É. Lembrei agora também do Saitama lá, do One Punch Man Que é o, a cabeça do cara é um ovo Assim, então é, Menos trabalho, quanto menos trabalho Melhor, melhor né é, Desde que não atinja é, O processo criativo, né, como um todo E eu queria saber se você curte mangá E tal, se qual, qual que é a sua inspiração Com essas coisas, né, mangá, anime Você consome e tal, como cara, é Cara,
2: eu gosto bastante, velho eu, inclusive eu tô assistindo O Castlevania eu sou fissurado no design dos caras, é né? lindo demais
0: Aquele da Netflix, né?
2: Aquele da Netflix, tá lindo, velho Eu gosto muito de Dragon Ball, cresci vendo Dragon Ball Esses dias eu tô assistindo Naruto Que eu não assisti quando era mais novo Tô assistindo agora
0: É bom, é bom É, então tá legal também, é, é muito
2: bem feito, né? Eu tava vendo, eu fico de cara com as lutas A coreografia e a animação é. que os caras fazem Eu não cheguei a ver o mangá dele, né? O do Naruto eu nunca vi o mangá, nunca peguei na mão eu vi mais um anime, o Dragon Ball sim, eu peguei alguns mangás Mas é uma influência também que rola muito, galera. Assim, é uma coisa que eu gosto e ela... Eu não pego, pra te falar que tipo, eu pego mangá e quero uso de referência, assim, pra fazer o meu traço Mas no subconsciente ele influenciou bastante Sim
0: É, nem dá muito, né?
2: É, naquela questão da biblioteca, você gosta, né? Tipo, eu gosto... Eu, eu acho sensacional a, o design das armaduras do Saiyajin, tá ligado? Sim. Principalmente aquelas antigas do, do Vegeta, de, que tem as ombreironas, tá ligado? Que tem,
0: tipo, uma sainha. Eu acho aquilo muito foda. <risos> e Cavaleiro do Zodíaco, cara? Você pega alguma referência aí também ou não? Porque eu vi que as suas armaduras são bem feitas aqui também, cara. E eu sempre achei a armadura uma parada mega difícil.
2: É, a armadura é foda, cara. Mas a armadura é isso... É, é e não é, entendeu? Tá, né? Depois que você começa a pensar né? Pensar como fazer, você aprende a re replicar metal, né? Como que, o que você que precisa fazer, fica mais tranquilo. Mas. Cavalier do Dia foi uma influência. Assim, eu assisti a Pivete. Hoje em dia.
0: pouca coisa não mais. No né? é mais é, hoje é um lixo. Hoje é um lixo.
2: Cara, eu tentei assistir aquele novo, não consegui, velho. Eu assisti alguns episódios lá do Netflix e. Não... Lá, cara, né? a hora que aquele bueiro falar... começou a falar e levantar, cara. os caras lutando contra uns tanques, <risos> eu falei: que isso não é, né? Que que é isso
0: <risos> Cara, eu, eu dei uns rages já em alguns episódios anteriores aí, justamente por causa desse bueiro. Esse bueiro pra mim Mano, tão é tão lixo. Véio, por
2: que, que os caras fizeram isso, velho? <risos> assim,
0: eu, eu achei a animação muito bonita. Se a gente não, olhar assim, é é visualmente, também, ele é tá muito bonito. bonito. Só que ele é um lixo como história. Cagaram demais. Cagaram sem condições aquilo ali, cara. <risos> Mas como animação ele tá bonito. Não, mano.
2: é. Como animação ele tá lindo. Eu tenho o um Shiryu, eu tenho.. Né, eu acho muito difícil algum desenho que não tenha action figures na sua casa. Mas eu tenho <risos> vários aqui. E um deles é um Shiryu. Que eu sou fisturado, uhum. eu adoro o Shiryu, assim, dele mais novo. Eu sempre gostei do Shiryu, era meu preferido. Eu falei, mano, vou ficar com ele Eu vou guardar.
0: Ah, mas a gente sabe que o Yoga é melhor, né? O, jogo é... o Yoga é foda, ah, o ioga é foda
1: também. É o Wiki, mano, vocês estão viajando, para. Também é foda, velho. <risos> o Cavaleiro Cavaleiros, Uico... acho que o
2: único que ninguém gostava era o Chun, né?
0: Não, não, era o Seia mesmo. Ele Eu só,
1: também. Só servia também.
0: pra atrasar os outros, meu Deus.
2: O Seia <risos> era só, tipo, o poder do protagonista, né? Toda vez. É, né? exato. Só porque Exato. os caras, velho Eu lembro que o Chirio ficava cego Se matava, joga <risos> também, fazia de tudo E o Chiriu, você só apanhando o tempo inteiro E de repente ele
0: levanta e bate nos caras É <risos> Cara, é, eu queria perguntar um pouquinho mais Agora pra, pra falar como quadrinista Como profissão, tá uhum. é, Hoje você vive disso, certo? Ou não?
2: É não só de quadrinista
0: Eu, tá. eu, eu vendo o Buracóris, Eu faço as coisas com quadrinhos, mas eu tenho muito trampo de ilustração. Ah, com, meio que com freela, né? Vamos meio de assim, freela, é, é. né? Independente. Tá, entendi. Então, o que eu queria entrar nesse detalhe, lógico que a gente não, não, não vai falar de, de, de grana, né? Sim. Do, do valor ali por si só, mas entender um pouquinho mais, porque a gente até faz essa, essa pergunta também para o pessoal da série lá do Vida do Streamer, que é o seguinte, você gosta disso, você sonha com isso, só que às vezes isso por si só não paga seu boleto por enquanto, né? Sim. Você tem que ter algo por trás. Eu queria entender um pouquinho contigo mais, assim... O quanto ainda é viável, né? Você ser quadrinista hoje no Brasil. Por quê? Eu ainda vejo que... Quando a gente fala do mercado americano, cara... Você tem lá a Marvel DC bombando... Você consegue fazer carreira lá fora à vontade, tranquilo, certo? Sim. Quando a gente fala de cenário nacional... Eu entendo que seja um pouco mais difícil. Ah, né? é outra história. <risos> é outra esquema. Quais são as barreiras aí, cara, pra você ver, tipo, como... Tanto como um funcionário indo trabalhar, né, pra um projeto dentro de uma... De uma, de uma indústria ali, né, de, de quadrinhos. E também pra você ter a sua revista, né, porque hoje você e a sua esposa, vocês têm a, a, a revista de forma independente, né. Uhum. Tudo por vocês. Vocês não têm uma... Uma editora ali por trás, nem nada, certo? É,
2: não. É, é tudo independente.
0: Tá. Então, e, assim, e qual que é a dificuldade que você tem nisso daí? Como é, conta um pouquinho pra gente não, Como é que é esse nós... cenário?
2: Cara, é... Basicamente, hoje, assim, pra mim, o que a gente vende são em eventos. Online, assim, eu vendo quase nada. Eu tenho venda mesmo em eventos. Então, eu queria falar Comic Con, cara, é essencial, assim, pra... Pra vender os quadrinhos e para ter um retorno legal, a Comic Con é essencial. Os uhum. outros eventos eu nunca fui tão bem quanto na Comic Con. Mas é importante participar pra você sempre aumentar o público e vender mais. Que aqui no Brasil, conheci. cara, a galera não compra, acho que se não vê, assim, se não conhecer, se já não tiver visto. Porque é muito doido. É. O quanto rende muito mais assim, em evento do que... Só fazer divulgação online, mano.
0: Né? Mas você vende ela em mídia digital ou física pela web? Pelo, pelo, pela web eu vendo ela só
2: física, não vendo digital física, não.
0: Né? É. não. Não seria uma saída, cara? Porque é... eu, eu penso assim, hoje cada dia mais as, as, as editoras e né, abril da vida aí, né? Estão caindo as vendas, né? E eu vejo que, por exemplo, a Amazon tem vindo muito forte na justamente por conta também do Kindle da vida lá uhum. e do próprio aplicativo também que já é disponível no seu celular. Eu mesmo já vi vários mangás etc no celular, né? Será que não seria também uma solução aí para quem está querendo entrar agora para esse mercado aí vender ele como mídia digital também? É,
2: então pode ser. Eu tive uma experiência não muito boa com isso, mas assim eu acho que foi mais pela plataforma do que pelo formato. É, uhum. Teve uma época, não sei se está funcionando ainda Mas a gente colocou ela na Social Comics que Social é, Comics era, é, A proposta deles Era como se fosse Netflix De quadrinhos legal. Aqui no Brasil a, gente tava, a proposta era super legal Mas eu acho assim que não foi muito pra frente Eu acho que o, o uhum. custo da assinatura Talvez era é um pouco alto aí meio que não pegou a galera Porque tem uma questão assim Meio saudosista da galera querer Ler a revista na mão, tá uhum. não Cheirinho que... do papel. É, aquele cheirinho do papel do cara guardar. Cheirinho aqui. do livro, né? É. <risos> então existe um pouco disso. Ah, eu não tá. sei. Eu vejo que sim, a galera tá fazendo digital até por divulgação, o negócio é muito mais abrangente, né? De você fazer.. Uhum. Tem até um esquema de você fazer, sei lá, uma parte da história grátis, primeiro online e depois você lança ela física
1: completa, e, e, e Adler tava reparando aqui nos seus seguramente aqui nas suas últimas 10 fotos no seu portfólio aqui que você ultimamente vem tentando publicar as legendas dos seus trabalhos em inglês, né? Isso é um é uma ideia de você conseguir criar um portfólio um pouco mais internacional para abrir as portas para você aí para futuramente alguns jobs Fora do país e tal, porque assim, a gente vem, eu pelo menos eu venho tomando conhecimento desse pessoal através do Rafa Grassetti, né? Rafael Grassetti, você certamente conhece, né? cara gigante e tal, Santa Mônica, referência, assim. Tem vários, velho,
2: tem vários, tem vários brasileiros trampando então, lá fora em estúdios muito
1: fodas. Assim. E, e é mais, e a intenção é essa mesmo, é você criar uma abertura... Mais global, né? Sim, cara. Exatamente isso. É buscando pegar frio
2: lá de fora. Eu já pego algumas coisas lá de fora. Que Querendo ou não, o dólar também hoje tá ótimo. para quem recebe em dólar, tá muito bom, né? Então eu quero focar um pouquinho mais em pegar mais frio lá de fora. E eu tenho, assim, como um sonho, assim, meta de vida de alguma... Não. Agora acho que não. Até por tudo que a gente tem aqui no Brasil, mas daqui a uns anos e trabalhar na Blizzard ou em alguma empresa, seria a Blizzard, velho. Meu, meu foco mesmo de sonho seria a Blizzard trabalhar lá fora em algumas empresas também seria legal, mas o que eu falar, porra, realizei o sonho da vida é trabalhar lá Então essa, essa mudança pro, pro inglês, só deixar em inglês Teve uma época que eu até deixava os dois, né? Aí ultimamente eu tava deixando em inglês pra ver como que tava saindo
0: uhum. E você acha, você acha que o público lá fora, então, tá um pouco mais maduro nesse sentido do que, ah, do que cara, aqui, né? é, é,
2: isso é, é muito diferente, assim, como os caras encaram a arte daqui, sabe? Tá. Você acha galera... que lá não
0: é tanto aquele negócio do, ah, você, você trabalha com o quê, né? <risos> não, é, então,
2: não. Lá fora os caras valorizam, é, é bem diferente, assim, a pegada de... Tá. de como eles encaram né o trabalho que você faz e tudo mais uhum. que tá mudando velho tá quem até lembrei agora que eu ia falar do, do mercado a perspectiva é de melhorar aqui no Brasil né que nem por exemplo a a omelete durante a Comic Con passada uhum. lançou um material deles agora um selo deles brutal que... comics ou só brutal alguma eu não lembro se é brutal comics ou se é só brutal uhum. Então parece que ele, porra, pelo tamanho deles, parece que eles vão entrar pesado aí, vão dar uma mexida no mercado.
0: Mas o que que é esse selo? É um selo tipo de qualidade? Que que é isso?
2: Não, são são histórias que eles estão fazendo, tipo, é uma Marvel da omelete, vai. Ah, entendi vão publicar agora, entendi. Várias Legal. histórias, tem algumas, não lembro agora se são cinco, sei lá, quatro. Não lembro ao certo, mas tem várias histórias diferentes, heróis diferentes que eles estão publicando e lançou no passado. Então, a perspectiva eu acho que é melhorar. Tem também, você falou de mídia online, né? Eu lembrei agora também, uhum. da sociedade da virtude.
0: Sim, muito bom. Que é muito, muito foda. É muito bom. Que é, os, ali os caras, velho, sensacional. Sim, ele é bem legal. É, então, é isso que eu te perguntar, hoje você tá meio mais quadrinista, né? Já a, uhum. a sociedade da virtude lá Ela tá mais, mais puxada pra animação, né? Você não tem interesse em, em levar também o Gracoris aí pra um canal do YouTube da vida? É, então é é
2: uma ideia também que eu ainda não coloquei em prática mas é uma possibilidade Legal. não sei para quando mas ela pode acontecer porque o próprio aplicativo que eu uso aqui ele deu uma, essa última atualização dele é o Procreate não sei. Uhum. que é o que eu uso para desenhar aqui no iPad a última atualização dele ele abriu para fazer animação então ele facilita tipo de você poder ter alguns frames né um controle de frames nele então seria é
0: mais tranquilo de fazer. Ah, legal. É porque você pega... É, a, a gente brinca aqui que a gente é, é velho novo, né? A gente não é tão velho <risos> assim, mas é, já é meio velho. É, sim. <risos> e, e, cara, às vezes eu, eu prefiro sentar aqui no meu sofá, ligar minha TV e assistir meus desenhos. Sim. Não, <risos> é bem feito do que, do que fazer outras coisas, sabe? É, a, gente tá, a gente tá saindo daquele patamar que você tinha... o o pai que sentava no, no domingo de manhã pra assistir, domingo à tarde pra assistir futebol, e você tá tendo o cara que senta, o pai que senta pra e jogar videogame Naruto. e assistir Naruto é. não, mas é. não, eu
2: brinco com a minha esposa que velho, nós vamos ser uns velhinhos que vai ter, a nossa geração vai ser os velhinhos que estão jogando videogame em casa é, velho. é,
0: isso
2: aí porque eu não, não consigo ver diferente de, de envelhecer e parar de jogar porque, sei lá, jogar pra mim faz parte do meu ser vai, Faz parte da minha vida E assistir desenho, assistir anime ah. Tanto quanto filme
0: A não ser que comece a dar umas Você né? Começa a cair É, a não ser
2: que comece a dar <risos> Viagem não dá <risos> Não dá, né? <risos> Aí não tem como Ficar quietinho, ali, deitadinho, jogando de
1: é
0: Não é legal Quer complementar alguma coisa, Paulo?
1: Cara, para pra finalizar aqui, cara, eu tenho uma, uma questão aqui. Assim, é, pra saber, né, eu, a gente tem... Queria um conselho uhum. pra, pra você, pra molecada jovem aí. A gente tem muito... Nós temos muitos ouvintes, né, que terminando faculdade, terminando escola então o pessoal que curte arte, design games, qual que é o caminho das pedras aí você comentou uhum. de muitas ferramentas que você usa, alguns métodos teve o brush da, da, da questão da argila uhum. qual que é, tem, tem a importância também de você ter um catálogo nessas né? informações, são informações valiosas né? informações de ouro e qual que é o caminho das pedras aí cara, que você indica pra, pra nossa molecada aí fan do Upcast? Cara,
2: não desanima, velho, Vai tá escutar muita gente falando merda, mas o que você <risos> quer fazer, você põe na cabeça e vai em frente. Uhum. Você tem que sempre procurar se especializar em procurar melhorar, né? Cada vez mais fazer cursos diferentes. O que vai te dar de caminho de pedra é, velho, ir atrás do que você realmente quer fazer, tá ligado? Uhum. eu falei do portfólio meio especializado... Procurar uma coisa que você gosta muito de fazer que, que alguma empresa né, já, já tem meio que traçado aonde você quer ir. Pai, ah, eu quero trabalhar. Que nem eu falei, né? Deixa eu ver. Não. É que hoje mudou muito, cara. eu já tava vendo umas horas <risos> que eu falei, dar porque. Sei lá, um tempo atrás eu nunca imaginei que o. Ponto frio ia ter artista lá dentro eu, eu tenho um amigo que trabalha tipo Ponto frio pra fazer layout Dos aplicativos e tudo mais Ponto <risos> é, <dou não>. bastante <risos> Mas é procurar Acho que o melhor conselho É procurar sempre melhorar Você procurar sempre fazer cursos novos E procurar se adaptar Aquilo que você quer fazer, tipo, que quer fazer Eu gosto muito do iPad velho. O iPad pra mim foi uma coisa que Eu tinha antes uma Cintiq da Wacom é uma, é uma mesa. mesa. É. Que é, é uma mesa. Eu vendi ela e depois eu peguei o iPad. Pra mim uhum. o iPad tá sendo sensacional, porque ele funciona tão bem quanto a mesa grande. Só uhum. que ele é muito mais portátil, né? O custo dele também foi menor. Uhum. E ele tá só evoluindo.
0: E aqueles é, 3 em 1 lá da vida, que é o notebook que, que vira, desvira, arranca a tela... Essas tranqueiras, compensa é, então, também pra quem tá querendo, Cara,
2: eu não usei, eu não sei de nível de, sei lá, de.. intensidade do, da caneta no negócio. Eu, eu tinha um, um que era a tela, né? Era uma tela grande, só que uhum. ela precisava estar ligada ao Note. Tá. Ela não tinha. Ela era uma tela, né? Com sensibilidade, uhum. ela não tinha componente de rodar nada.
0: Uhum.
2: Mas o, eu tenho visto que tenha entrado em tipo, marcas novas no mercado, né? Não tem mais só a Wacom que nem tinha antes não. Além do iPad, agora tem Uma que chama Hu, Huion Que também é muito boa E ela também é mais barata Deve então ser da Xiaomi mercado... é, é, não é, não é da Xiaomi, mas é tipo Uma Xiaomi de... Talvez uma divisão Da Xiaomi é. Só que de tablet Porque ela, a qualidade dela é muito boa E ela é bem mais barata Que a Wacom, assim. Mas é um mercado e... que está melhorando muito Assim, a perspectiva é muito boa Por mais que ainda seja difícil Está uhum. muito melhor do que já foi A perspectiva é muito maior E tem muito mais empresas aqui Rodando, né, fazendo filmes Fazendo animações Jogos Tem uma startup enorme aqui em São Paulo Que eu nem sabia direito Eu descobri fazem dois anos Que cara, é um estúdio enorme Que tem aqui em São Paulo E eles ficam meio escondidos assim Eles não se não dão as caras, tipo, nós somos brasileiros, aqui é uma empresa brasileira, tal. Entendi. Isso é muito da
0: hora. É. É bom que a gente acaba descobrindo sempre coisa nova no mercado, né? Sempre player novo aí que tava meio escondido, mas jogando legal, né? E é, expandindo então? um pouquinho o nosso conhecimento do mercado. É daquele tá é...
2: jogo, não sei se você, é um jogo novo de
0: tênis, tem que
2: iPad, de, de, de iPhone também que Acho que o Android também tem não, não... Tênis Clash eu acho que chama ah, tem, tem esse Tem esse Tênis Clash Tem um outro que chama acho que Zuba Que é um, um Joguinho tipo Peto Royale com os bichinhos de zoológico
0: <risos> não, é... não. Cara, não, o, era o diabo, só o que faltava, viu O Paulo, ele já odeia Battle Royale É, é aqueles Battle Royale, de, mano, de
2: celularzinho Assim, que você pega as arminhas, tem lá, é rapidinho viu? Mas é... Vai, há um tempo atrás Você não falaria que é jogo brasileiro, né Hoje não tem mais essa Você vê os jogos brasileiros, ficam é cada vez mais foda é, é, verdade Antigamente você virava, não, puta, jogo brasileiro Deixa eu ver, que gola Sei lá, um bagulho puta tosco, Um dolinho na tela hoje não tem, não, hoje não, hoje não tem. a galera tá fazendo material pela mesma foto.
0: ah cara, mas
1: o Dolinho é uma obra de arte não,
0: né? é, mas ele é muito surrealista
1: é patrimônio cultural já
2: é patrimônio cultural, o Dolinho é uma
0: entidade né? não é mas o melhor é o Corotinho, Corotinho é né? o
2: Corotinho né? o Corotinho,
1: o Corotinho é, é Supremo é. Né? é o Dolinho mais 18 né? é estamos infelizmente encerrando mais um episódio do nosso Upcast, por mim eu ficava mais duas horas, duas horas e meia fazendo pergunta aqui, mas a gente já passou do nosso tempo, já deu uma hora, Adler queria agradecer de coração aí o convite aí que você aceitou, veio de prontidão conversar com a gente, e nesse bloco final aqui vai ficar um espaço para você comentar dos seus, das suas mídias né, de onde o pessoal te acha é, comenta aí, fala, fala pra nós aí como que o pessoal te encontra, seus projetos futuros, como que vai o Gracorio o que, que tá por vir aí na frente comenta oh, aí com valeu, nós nosso... valeu. obrigado vocês
2: pelo convite, eu também, velho se
1: deixasse se eu abrisse mais uma breja aqui,
2: ficava mais um <risos> assim, tempo <risos> foi bem da hora legal vocês velho podem me achar no tanto no Instagram, quanto no Facebook como Art é A-D-L-E-R D-A-R-E Então Adlers, cara, não tem muito Minha mãe foi meio seletiva ali <risos> Me presenteou Com <risos> esse nome Então vocês vão achar Adler Daré Arte Vai aparecer cara no meu desenho do maluco barbudo Sou eu ali E vocês estão super convidados a acompanhar Essa minha jornada pelas artes Além do meu perfil, tem o perfil do Gracórios, uhum. que é a minha revista de orcs. Então também tem lá o nosso bonitinho Verde Quiser é acompanhar mais, ficar sabendo como que tá a história O que que vai rolar, o que que vai lançar Já, deixa eu aproveitar Já vou até adiantar Em maio Eu vou colocar o Projeto 3 no Catarse Aí sim Então esse eu... ano, agora em maio É exclusiva Só vocês e o Catarse estão sabendo Eu já adiantei para eles também Mas tava em off, agora vocês e o público Estão sabendo também Põe Rapaz, estamos antes da ter. Globo Ah, velho, Globo nada, mano o Globo não pode
0: É o SBT, né? É o SBT, pô, tem que honrar SBT. minha esposa
2: Mas, pô, também aproveitando Tem o SBT Games também Onde minha esposa é apresentadora Então quem Muito tiver afim, eu faço umas Deixas lá de vez em quando Quando precisa de tradutor, eu
0: apareço lá Legal Vamos fazer o seguinte, é isso então, aí, cara vamos, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos marcar um, um retorno teu E aí você Tenta convencer aí a, a, a Cris Também dela a participar Pra gente fazer uma imersão Dentro do, do Gracóris, o que, que você acha? Não, pode ser, dá pode hora. ser E a gente fala exclusivamente do Gracóris E a gente vai topar fazendo a, a nível de história não, mesmo Quando que é? A campanha? A
2: campanha eu vou lançar em maio e
0: Ainda não defini qual dia mas
2: vai ser em para pra dar tempo certinho de entregar até o final do ano. Mas aí a gente, a gente se fala e a gente marca um dia ali, porque mas é lindo,
0: velho. Tá super combinado então, cara. A gente, a gente traz aí o, um exclusivo do lançamento aí da, da... Como é que a gente vai chamar? Você chama terceiro volume ou terceira edição?
2: É, vo... volume 3, volume 3
0: ser, beleza. Volume 3. Então a gente traz aí um episódio aí, bem detalhado aí, sobre o Gracoles. E, cara, onde que Mano. a gente compra
2: hoje o Graf mais fácil me mandar no Instagram, tá. me manda inbox lá no Instagram, que daí eu vou te passar o link certinho, aí eu te mando pelo correio, bonitinho, autografado <risos> com dedicatória, com desenho autografado é certinho igual, igual são nos eventos yeah. eu faço do mesmo jeito que você compra no evento, eu faço pra você aqui em casa
0: legal, e se eu quiser o meu Naruto ali, é a mesma coisa
2: <risos> o Narutinho é a mesma coisa se quiser o Narutinho, se quiser um Kakashi também é só me mandar inbox da hora. Cara, o que vende de Naruto, velho, me impressiona. A galera gosta muito,
0: véio. Cara, valeu, obrigado pelo tempo que você disponibilizou pra gente. Uh, foi um prazer ter recebido você. Vamos sim fazer essa segunda versão aí, trazer aí o, o, o Gracório volume 3 aí perto do lançamento. E, cara, mais uma vez, obrigado por ter trazido tanto conhecimento e tanta informação sobre esse mundo pra gente. O podcast é pra é, isso. É, é.
1: Valeu, o que é isso? Um baita de um papo, um puta de um papo. Ó, valeu vocês, mano. Obrigado, des, des,
2: desculpa se ficou alguma coisa confusa aí, se eu falei demais. Não, jamais, pô. Mas obrigado aí.
0: <risos> Bom, beleza. Obrigado, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau. Valeu. Valeu, velho. Coração.